0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 10, versículos 6 al 12. Los hijos de Cam, Cus, Misrayim, Fut y Canán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca y los hijos de Rama, Seba y Dedan. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erek, Acab y Calne, en la tierra de Sinar, de aquella tierra, salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot-Ir, Cala y Resen, entre Nínive y Kala. Aquella es la gran ciudad. En el podcast anterior, mencioné los descendientes de Jafet y notamos que varios de sus descendientes, como Magog, Tubal, Togarmá, Mesek, son mencionados en las profecías de los últimos tiempos. Lo vemos también en Apocalipsis, en Ezequiel, entre los más mencionados. Recuerden que Dios engrandeció a Jafet y lo bendijo de diferentes maneras, extendiendo su territorio, habitando en las tiendas de Sem, su hermano, y Canaán, el otro hermano, sería su siervo. Quiero añadir que aquí en Génesis 10 se puede notar que en el primer verso mencionan la descendencia de los hijos de Noé de mayor a menor, Sem, Cam y Jafet. Pero se comienza a explicar, en la, eh, comienzan a explicarlo en la Biblia con más detalle mencionando sus descendientes y todo con Jafet, el hijo menor y sus generaciones. O sea, de menor a mayor. Jafet, Cam y Sem. Esto me parece curioso porque Génesis 10 termina describiendo o mencionando la línea de Sem. Y me preguntaba por qué está registrada la descendencia de estos hermanos en diferente orden y dejando a Sem hasta el final. Pero lo único que pude encontrar es que se dice que puede ser porque de Sem es de donde nace la línea de Abraham. Y luego, siguiendo la descendencia de Abraham, sale la semilla de la mujer. Recuerdan en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Es donde se hace la promesa de nuestro Salvador, Jesús. Entonces, básicamente, des desde que Adán cayó en el pecado, y Dios nos dio a conocer su plan de salvación para salvar a los creyentes, o sea, a, a los que obedecen, a los que tienen una relación con Dios, a los arrepentidos. Esa promesa que nos dio en Génesis 3.15, que desde ese momento, ¿qué es lo que Satanás, o sea, el enemigo, el diablo, trata de hacer? Vemos cómo Satanás hace todo, todo lo que pueda para que esa semilla no naciera. ¿Y cómo es que Satanás intenta poner al hombre, a la humanidad, en contra del Señor? De muchas maneras, Satanás siempre está como es como un cazador, cazando el alma de los hombres, yendo en contra de los mandatos de Dios, alterando los genes, la línea genealógica. La depravación en aquella época era horrible. ¿Se acuerdan lo que pasó con Caín y Abel? Que los dos hermanos y que Caín mató a su hermano Abel. Y así sucesivamente. La humanidad en aquella época estaba tan depravada que Dios mandó el diluvio. Pero Dios tuvo misericordia y la humanidad continuó por medio de Noé y sus hijos. Esto es otra demostración que Dios siempre vence. Una prueba de eso es el nacimiento de Jesús eh, en el Nuevo Testamento. Y Dios nos demostrará que Él, al final de la historia, Él es, Él es victorioso. Cuando se cumplan todas las profecías de los últimos días, Dios vencerá. Y vencerá nuevamente. Y, mientras tanto, Satanás ya sabe que su tiempo está contado. En este podcast hablaremos de el segundo hijo de Noé, Cam y su descendencia. El primer hijo de Cam fue Cus. Y hablaremos de los hijos de Cus. De los hijos de Cus, el que es más prominente, que solo se menciona cuatro veces en la Biblia, es Nimrod. Veremos cómo Nimrod es de gran influencia, pero no de una manera positiva o sea una influencia más bien de una manera negativa y perversa nimrod fue el fundador de babilonia la capital del imperio caldeo la gran babilonia el sistema político religioso que se menciona en apocalipsis 18 y también la torre de babel donde se destaca el orgullo y la soberbia del hombre que finaliza en confusión Miren qué curioso que el primer reinado mencionado en la Biblia fue aquí en Génesis 10, que fue el reinado de Babilonia, cuyo líder fue Nimrod. Y fue el primero mencionado en la Biblia en Génesis 10, aquí en Génesis 10, y es destruido en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Nuevamente veremos cómo el bien, o sea, el reino de Dios, Vence el mal a Satanás y a todos los que están con Satanás. Entonces, el primer hijo de Cam fue Cus. Los descendientes de Cus emigraron a Arabia. Cus es el padre de los habitantes de Etiopía y de los árabes. Se colonizaron más al este hacia la India. Kuz en inglés se traduce kush, es la palabra hebrea para nombrar Etiopía. Según el historiador hebreo de la antigüedad, Josefas, son llamados Cusitas. En el versículo 7 se mencionan los hijos de Kuz. Son Seba, Ávila, Zapta, Rama y Zapteca. Entonces mencionan también los hijos de Rama, Seba y Dedan. Si vamos a Ezequiel, capítulo 27, versículos 15, 20 y 22. Ezequiel 27, 15, 20 y 22. Los hijos de Dedán comerciaban contigo. Muchas costas eran clientes tuyas. Colmillos de marfil y madera de ébano te traían como pago. Versículo 20. Dedán comerciaba contigo... En mantas para cabalgaduras. Versículo 22. Los comerciantes de Sabah y de Rama comerciaban contigo, con lo mejor de todas las especias, y con toda clase de piedras preciosas y oro pagaban tus mercancías. Entonces aquí podemos notar que se destacan en el comercio. Ahora en el verso 8 dice, Cus fue el padre de Nimrod que llegó a ser poderoso en la tierra. En los versos 8 y 9, Nimrod se enfatiza como un hombre muy poderoso. Es más, la palabra poderosos sale ahí en estos dos versos tres veces. Nimrod se menciona solo cuatro veces en toda la Biblia, el nombre de Nimrod, pero fue un hombre muy poderoso en la tierra. Y como mencionamos antes, poderoso, pero con connotación negativa. Su nombre significa rebelión, rebelde, y se menciona solo cuatro veces en la Biblia. En Génesis 10, versículos 8 y 9, en el primer libro de las Crónicas 1, capítulo 1, versículo 10, y en Miqueas, capítulo 5, versículo 6. Si vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículos versículo 10, se los voy a leer del 8 al 10. Nos dice... Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Cus fue el padre de Nimrod. Este llegó a ser poderoso sobre la tierra. Aquí también dice que él es, lo describen como poderoso. Ahora, en Miqueas capítulo 5, versículo 6, nos dice, Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio. Esto trata de las guerras de la época del rey Ezequías. Los asirios se llevaron cautivos 40 ciudades de Judá y recibieron tributo de Ezequías. Entonces, el, el rey de Asiria le impuso 300 talentos de plata y 30 de oro. Asiria fue también tierra de Nimrod. Entonces, como decía, la palabra poderoso se enfatiza aquí, ya que lo mencionan una vez en el verso 8 y dos veces en el verso 9. Entonces, cuando dice poderoso, ¿a qué se refiere esto? La palabra poderoso en hebreo, la traducción en hebrea es Kibor, G-I-B-O-R. Es un adjetivo y también es un nombre. Eh, significa, así como lo dice, poderoso, fuerte, valiente. En árabe es uno que se engrandece o se comporta con orgullo, un tirano que es audaz. Pero también es, significa gigante. Entonces aquí donde dice, él fue un poderoso cazador, en inglés es Mighty, Mighty Hunter, poderoso cazador. Se dice que Nimrod fue uno de los gigantes, como uno de los gigantes que habitaban en la tierra. Se dice que se refieren a los Nephilim, a los hijos de Anac. Si vamos a Números capítulo 13, versículo 33, y en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, y Deuteronomio, capítulo 2, versículo 20. Pero cuando busqué la palabra en la traducción hebrea, se refiere primordialmente a hombres de valor, de poder, tiranos, principalmente, pero después también lo definen como gigantes, la palabra gibor. Vayamos a Números, capítulo 13, versículo 33. Números 13.33 Dice, esto se trata de los doce espías que fueron mandados por Moisés. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, Deuteronomio, de capítulo 3, versículo 11, dice así, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá, ciudad de los Amonitas. Tenía nueve codos, entre paréntesis, cuatro metros, de largo, y cuatro codos entre paréntesis, 1.6 metros de ancho, según el codo de un hombre. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 2, versículo 20, Deuteronomio 2.20 dice, Esta región es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban gigantes en ella a los que los amonitas llaman zomzomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos. Y los amonitas los desalojaron y se establecieron en su lugar. Bueno, entonces se dice que Nimrod fue un gigante, pero... Al leerles estos versículos, eh, quiero demostrarle que sí existían los gigantes en, esa, en aquella época de la que describe la Biblia. Los gigantes definitivamente existían. Pero se especula que es gigante, que Nimrod fue un gigante, es por el significado de su palabra, que también significa gigante, pues se dice que él fue un nefelim. Y se dice que fue poderoso también en el sentido de que fue un tirano. Fue un poderoso tirano también. Y se describe aquí como también un poderoso cazador. Pero se opina que fue un poderoso cazador. Pero ¿cazador de qué? Se opina que fue un poderoso cazador, pero también de las almas de los hombres. Bueno, seguiremos en, en la próxima semana, en el próximo podcast en donde hablaremos de Nimrod como poderoso, poderoso cazador delante del Señor. ¿Qué significa cuando se, re, se refieren aquí como poderoso? Y también cuando mencionan aquí delante del Señor. Veremos la influencia que ha tenido Nimrod hasta el día de hoy y muchísimo más. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.